0: Bonjour à toutes. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des chroniques de Motor City. Pour ceux qui débarquent dans ce podcast avec cet épisode, vous arrivez dans un podcast exclusivement dédié à l'histoire et à la culture des 3 Pistons. Comme je le dis souvent, pour chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans l'histoire d'une franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et on fait même parfois quelques détours, comme lors de l'épisode précédent où on s'est un peu écarté des Pistons pour parler des filles du Détroit Shock, l'ex-équipe WNB de la ville. Mais d'une manière ou d'une autre, dans ce podcast, nous parlons soit de basket, soit de Détroit, soit des Pistons. Et en tout cas, soyez rassurés, aujourd'hui on revient aux fondamentaux puisqu'on va parler des Pistons et d'un des matchs les plus importants qu'il n'ait jamais disputé. Cet épisode, ça va être un tout petit peu le reflet de l'épisode 3, ça fait longtemps, quand je vous parlais du match entre les Fort Wayne Pistons et les Minneapolis Lakers de 1950, et bien et c'était fini par le plus petit nombre de points marqués avec seulement 37 points. Et bien aujourd'hui, on fait le grand écart, puisqu'on a aussi la chance que les Pistons aient également participé au match avec le plus de points marqués de l'histoire, à savoir 370, et c'est précisément ce match dont on va parler aujourd'hui. Donc, on se place immédiatement sur la toute fin d'année 1983, lors de la toute première saison de Chuck Daly comme coach des Pistons. Le 13 décembre 1983 précisément, alors qu'on est encore dans la première partie de la saison, les Pistons se déplacent à Denver pour jouer les Nuggets. On en parlera dans quelques minutes, mais même si on pouvait s'attendre ben, à un match très offensif, absolument personne n'était préparé pour ce qui allait arriver ce jour-là. Ce 13 décembre, dans la McNichols Sport Arena de Denver, les 9655 spectateurs présents ont assisté bah, au festival offensif probablement le plus incroyable jamais vu et qui n'a encore jamais été battu. Les spectateurs ont eu droit à trois prolongations, à une tonne de records battus et à un match qui a duré 3 h et 11 minutes avec un compteur de points bah, qui n'a jamais cessé de monter. Donc vous l'avez sûrement compris Pour cette chronique de Motor City numéro 25, ben c'est à peu près garanti sans aucune défense. Depuis déjà 25 épisodes qu'on fait ce podcast, on peut se rendre compte qu'il y a souvent les mêmes adversaires qui reviennent pour les Pistons. Les Bulls, les Pacers, les Celtics à l'est, ou certains grands duels contre les Lakers à l'ouest. Et pourtant, pour une fois, dans un match historique, c'est les Nuggets dont on va parler, un adversaire d'une autre conférence, donc une équipe que Détroit ne joue finalement pas très souvent et avec qui ils n'ont pas vraiment d'histoire commune. Donc déjà, ça, c'est un premier point intéressant. On est donc en décembre 1983 et Détroit se déplace à Denver et il se trouve que les deux équipes ont exactement le même bilan, d'ailleurs un bilan qui est plutôt moyen avec 11 victoires pour 12 défaites. Donc même si on n'est qu'au premier tiers de la saison et que ce n'est pas encore très important, malgré tout l'équipe qui gagnera ce match revient à un bilan équilibré. Et l'autre point commun qu'on a avec ces deux équipes, c'est qu'il s'agit de deux des meilleures attaques de la NBA. Alors. Ça vous surprend peut-être quand on connaît un peu l'historique de la franchise, mais les Pistons 83-84 étaient quand même la troisième meilleure attaque NBA avec 117 points marqués par match en moyenne. Et pour les puristes de la statistique avancée, c'était même les premiers à l'offensive rating, c'est-à-dire les points pour 100 possessions. Et du côté des Nuggets, c'est même encore mieux puisque eux, ils sont tout simplement la meilleure attaque de la NBA avec 124 points par match. Et à titre de comparaison, les chiffres atteints par Denver sont quand même assez incroyables, puisque en 83, ils dépassent bah, tout simplement la meilleure attaque de la saison en cours en 2020, à savoir les Bucks qui ne tournent qu'à 119 points par match. Et en fait, on peut se dire que la NBA du début des années 80 était finalement presque aussi offensif qu'aujourd'hui. En 1984, il n'y a que trois équipes qui marquent moins de 100 points par match en moyenne. Les Pistons ont marqué 130 points et plus 9 autres fois dans la saison et les Nuggets, eux, l'ont carrément fait 24 autres fois que ce match-là. Donc voilà, ouais, c'est quand même assez énorme. Mais parlons d'abord des Pistons qui nous intéressent en priorité, bien sûr. On a bah, un peu tous en tête l'image soit des bad boys bah, qui ont pu battre les Lakers de Magic les Celtics de Bird ou les Bulls de Jordan, principalement grâce à leur solidité défensive, ou encore pire, l'ère Going to Work, l'époque de Ben Wallace et Sean C. Lups, où là, ben en fait, en défense, c'était carrément un autre monde. À cette époque-là, c'était pas rare de voir les Pistons limiter leur adversaire à moins de 70 points. Pour le coup, à cette époque-là, l'attaque était pas vraiment importante, puisque tout le plan de jeu de Larry Brown, c'était d'encaisser un minimum de points. Mais en 83, c'est la première saison sous Chuck Daly. Et si malgré tout, les Pistons ont déjà le noyau dur de ce qui fera plus tard les Bad Boys dans le roster, donc à savoir Asaya Thomas, Bill Lambert et Vinnie Johnson, eh bien, ok, ces joueurs, ils sont là, mais ils sont encore tout jeunes. Et surtout, Chuck Daly, il n'a pas encore eu le temps de développer ce qu'on pourra appeler plus tard l'ADN Bad Boys. J'en ai parlé lors de l'épisode 14 dédié aux 16 points d'Azaya Thomas, justement en 1984. Mais en fait, Chuck Daly, ben, il a d'abord fait avec les qualités de ses joueurs. Et c'était principalement des qualités offensives. Azaia Thomas était carrément le feu follet qui détruisait toutes les défenses. Kelly Tripuka était un ailier scoreur hyper propre. Même Lembir tournait à 18 points par match ces années-là. Et il avait d'autres joueurs qui étaient sous-estimés, mais très forts en attaque, comme John Long, Terry Tyler ou Vinnie Johnson. Et dans les noms que je viens d'évoquer, il y a principalement deux joueurs dont j'ai envie de parler, deux joueurs auxquels on pense rarement dans l'histoire des Pistons, bah, tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait partie de l'épopée finale des Bad Boys. Mais ces deux joueurs-là, à savoir John Long et Kelly Tripuka, auront justement un rôle très important dans le match d'aujourd'hui, contre les Nuggets, donc il mérite quand même une petite présentation. Donc on commence par John Long, qui est ben, vraiment l'exemple même de ces joueurs NBA qui ont été malheureusement complètement oubliés au fil du temps. Et pourtant, on l'oublie, mais John Long, il a joué en NBA pendant 14 ans quand même, la plupart du temps avec les Pistons, et en termes de scoreur, c'est quand même quelqu'un avec son 15 points de moyenne à l'époque, avec un très très bon 46,7% en carrière. John Long il a eu en plus une relation particulière avec les Pistons, puisqu'il est passé trois fois par Détroit dans sa carrière. Il est d'abord drafté au second tour en 1978 et il reste chez les Pistons jusqu'en 1986. Après deux ans et demi hors de Détroit, il revient dans la Motor City sur la toute fin de la saison 89 pour remporter le titre NBA dans un rôle un peu minime quand même. Et puis il reviendra encore une fois en 1991, le temps de 25 matchs à 34 ans. Et puis, le deuxième joueur, c'est Kelly Tripuka. Donc lui, on en parle vraiment moins que les autres puisqu'il a été échangé en 1986 contre Adrian Dantley et que justement Dantley a fait passer un cap aux Pistons. Mais en 1983, Kelly Tripuka, c'est quasiment lui la menace principale des Pistons. Alors oui, il va ensuite souffrir de l'émergence d'Athéa Thomas. Mais sur la saison juste avant ce match contre Denver, sur la saison 82-83, il avait quand même fini meilleur marqueur des Pistons avec plus de 26 points par match. Et d'ailleurs, sur ce match-là contre Denver, Kiki Van Der Wey des Nuggets avait dit que ben, même s'il savait qu'Azalia Thomas serait une, quand même une vraie menace offensive, le joueur qui les inquiétait vraiment, c'était Kelly Tripuka. Toute la défense des Nuggets était construite pour le bloquer lui le coach l'avait considéré comme un joueur capable de marquer bah, pendant tout le match de n'importe quel endroit du terrain. Et effectivement, Kelly Tripouka, c'était quand même un formidable attaquant. Lui, il avait battu cette année-là en 83 le vieux record de points de Dave Bing en marquant 56 points lors d'un match contre les Bulls. Mais puisqu'on parle d'attaque, il faut aussi souligner à quel point les Denver Nuggets de 83 étaient très 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 forts. Je l'ai dit en intro, ils sont premiers en points marqués avec 124 points par match et surtout ils ont une sorte de run and gun primaire où tout le monde court, où ça shoot très rapidement. Les joueurs de cette époque ne sont pas les plus connus mais ils ont quand même dans leur roster deux monstres offensifs là aussi un peu sous-cotés, à savoir Kiki Van Der et Alex English. Van Der Wey, alors, dont le vrai prénom c'est Ernest Maurice, donc euh, Kiki c'est peut-être mieux, c'est un poste 3-4 qui est né en Allemagne et qui est un peu passé sous les radars, alors qu'en fait aujourd'hui là, même dans la NBA moderne, il ferait carrément un malheur. Il était super mobile pour un joueur de plus de 2 mètres, il savait courir, et surtout il possédait un shoot de dingue. Il pouvait ben, absolument tout faire avec, et surtout ça rentrait, puisqu'il tournait à 52% de réussite en carrière, alors qu'il a principalement joué poste 3. Donc, assez étonnamment, comme il était sous-coté, il n'a été que deux fois All-Star, dont cette fameuse saison 83-84, où il tournait quand même à quasi 30 points de moyenne. Et l'autre pilier des nuggets de l'époque, c'était Alex English. Et là, par contre, on est sur un autre niveau en termes de renommée. English, c'est un joueur 8 fois All-Star, 3 fois All-NBA team, et surtout quand même un Hall of Famer. En fait, Alex English, c'était même un des scoreurs les plus importants des années 80 qui a eu une régularité folle. Lors de la saison 83, justement, il finit meilleur marqueur de la NBA avec 28,4 points de moyenne et il continuera pendant toute la décennie à scorer quasiment 30 points par match. Et surtout, derrière cette attaque de feu, quoi, il y a un homme qui coach cette équipe depuis 1981, un homme qui s'appelle Doug Moe. Et à Denver, il va mettre en place justement ce fameux run and gun, ce jeu super offensif où on enchaîne les possessions pour marquer plus que son adversaire. Et même si les résultats des Nuggets sont ben, un peu moyens à cette époque-là, de 81 à 90, donc pendant toute la décennie, pendant tout le mandat de Doug Mo, les Nuggets seront toujours dans les 4 meilleures attaques de la NBA. Et pendant 4 saisons consécutives, Denver finira même à plus de 120 points de moyenne par match. Le principe avec Doug Mo, c'est qu'il n'y a pas de système rigoureux, il n'y a pas de schéma pour privilégier l'isolation comme ça se faisait à l'époque. Non, son but à lui, c'est que son groupe trouve un peu son équilibre. Et en fait, même si tout le monde a à peu près son rôle, personne n'est limité et personne n'a peur de shooter. Kiki Van Der Wey disait que Doug Mo n'a jamais reproché à un joueur d'avoir pris un tir. Au contraire, même tout le monde était encouragé. En gros, c'était un peu une sorte de Mag D'Anthony avant l'heure. Doug Moe, assistant coach with the Nuggets, the of Alex English and Kiki and Fat Lever is going on, you ask. Well, here he is explaining the intricacies and nuances of NBA offense. So the passing game, which if you take this line here, this line here, this line here, and this line here, and you play in between there and have a good time, you'll end up scoring. Donc, on se prépare à un match avec deux équipes très très offensives parmi les meilleures dans le domaine. Mais Denver a un avantage que certains connaissent bien c'est l'altitude de la ville. Denver est surnommé Mile. High City, à cause de son altitude qui se situe au-dessus des 1600 mètres. En gros, c'est à peu près comme si vous jouiez au basket à la montagne et quand on n'est pas habitué, ben, l'altitude a énormément de points négatifs, particulièrement au niveau du souffle qui est coupé beaucoup plus vite et de la fatigue qui arrive beaucoup plus rapidement. Ça explique aussi sûrement que, quelle que soit la période, les différentes équipes des Nuggets ont souvent eu tendance à jouer très très vite pour profiter de cet avantage, puisque leur condition physique à eux est habituée à cette altitude, contrairement à leur adversaire. Alors ça reste quand même à relativiser, puisque dans une interview sur ce match quelques années plus tard, Kiki Van Der Wey disait que si lui et les autres joueurs ont toujours pensé qu'ils pouvaient utiliser l'altitude à leur avantage, lui, il pense que son coach Doug Mo aurait pratiqué le même jeu, peu importe l'endroit où il aurait joué. En tout cas, ben, ça marchait plutôt bien pour Denver à cette époque-là et c'était toujours une galère de venir jouer chez eux. Donc, dès le début du match, tout le monde est prêt pour un match offensif où les deux équipes devraient se rapprocher à peu près des 120 points. Et effectivement, la première mi-temps est très animée, le rythme du match est très rapide et globalement, il n'y a pas trop de défense. Ou alors plutôt le contraire, les shooters sont chauds puisqu'en fait, quasiment tout rentre de n'importe quel endroit du terrain. Et en plus... Ce qui est bon pour le suspense, c'est que les deux équipes se tiennent et se répondent du tac au tac. Les Pistons prennent le premier carton 38-34 et les Nuggets le deuxième 40-36. Donc à la mi-temps, les fans présents ce soir-là à Denver voient les deux équipes rentrer au vestiaire à égalité 74-74. Le score est déjà quand même assez impressionnant à la mi-temps, mais pas tant que ça, puisque la saison précédente, la saison 82-83, Denver avait quand même réalisé 14 matchs à plus de 140 points. Et il y a un homme qui est totalement en feu dans ce match, c'est John Long. Le joueur des Pistons n'a raté aucun tir en première mi-temps et il faudra attendre sa 14e tentative pour le voir échouer ensuite. On a donc John Long qui rentre ses 13 premiers shoots sans en rater un seul. Et en vérité, c'est vraiment un match très plaisant à suivre avec ben, beaucoup de rythme et quasiment aucun temps mort. Avant que je reprenne mon histoire sur la deuxième mi-temps, je voulais vous dire aussi que le match est disponible sur YouTube en intégralité et dans une qualité assez correcte. Évidemment, je vous ai déjà spoilé un peu la fin et on va continuer à en parler, mais quand même, malgré tout, ça vaut vraiment le coup d'œil, au moins pour voir comment on jouait au basket en 1983. Et pour ceux qui sont intéressés en tout cas, je vous mets le lien du match dans la description de ce podcast. Bref. En tout cas, dans la deuxième mi-temps, entre les deux équipes, c'est toujours aussi serré. C'est Denver qui fait la course en tête en marquant 39 points dans le troisième quart-temps et à quelques minutes de la fin du temps réglementaire, les Nuggets sont dans la meilleure position. Denver mène même de deux petits points 145-143 à 20 secondes de la fin et les Pistons ont la balle de match. Après avoir dribblé pendant 10 secondes, Azaia Thomas prend un shoot compliqué qu'il rate, mais heureusement, Bill Lembir prend le rebond offensif et provoque une faute. Il reste environ 5 secondes avant la fin du temps réglementaire et Lembir a 2 lancers francs pour égaliser. Mais alors qu'il tourne à 87% au lancer cette année-là, Lembir craque totalement et fait un airball sur le premier lancer. Donc, à partir de là, le scénario est clair. S'il met le deuxième, ben les Nuggets auront toujours un point d'avance et il n'y aura plus assez de temps pour revenir. Ou alors... Lembir prend le pari de rater volontairement le deuxième lancer franc. Et c'est ce qu'il fait puisqu'il balance le ballon contre la planche. Et là, miracle, c'est Azayat Thomas, 1m85, qui attrape le rebond offensif et qui marque entre une forêt de bras. Il envoie tout le monde en prolongation 145-145. Par contre, D3 peut déjà avoir quelques regrets parce que les Pistons auraient quand même pu gagner le match bien plus tôt. L'adresse générale, ok, elle est très bonne, mais par contre, celle au lancer franc côté des détroit est catastrophique. Les Pistons finiront d'ailleurs avec un pauvre 61% dans cet exercice, avec un 37 sur 60 qui fait tâche dans ce match où globalement tout le monde réussit à peu près tout. Avant le début de la prolongation, les deux équipes ont marqué 290 points dans le temps réglementaire, ce qui les place à 47 points du record all-time qui est de 337 points dans un match entre les Spurs et les Bucks de mars 1982 donc finalement il n'y a pas si longtemps que ça les Spurs dans ce match là avaient gagné 171 166 après trois prolongations et ce record les Pistons et les Nuggets vont le battre dès la deuxième overtime mais restons d'abord sur la première prolongation avec Denver qui fait un petit écart de 5 points, 157-152, mais les Pistons ne veulent rien lâcher et remontent grâce à un petit run de 7-2 à la fin de la prolongation, grâce à Isaiah Thomas d'abord à 3 points, puis à Kelly Tripuka qui égalise à 159 partout pour envoyer tout le monde dans cette fameuse deuxième prolongation. Et je veux qu'on s'arrête une minute sur ce point là. Asaya Thomas tente 2-3 points dans les dernières possessions de la prolongation pour revenir et en met donc un. Et bien sachez que ce sont ces deux seules tentatives du match et que ce sont même les deux seuls côtés Pistons. Et du côté des Nuggets, c'est exactement la même chose. Il n'y a que 2-3 points tentés pour une seule réussite. Donc malgré le score historique de ce match, malgré les 370 points marqués, les deux équipes n'ont shooté que 4 fois à 3 points au total. Et juste pour qu'on rigole, à titre de comparaison en 2020, l'équipe qui shoote le moins à 3 points, c'est les Pacers, et eux, ben ils en prennent 27,5 par match. Alors comment on peut expliquer ça Déjà, la ligne à 3 points n'a été introduite dans la NBA que 4 ans auparavant, en 1979. Donc pour les joueurs de cette époque-là, c'est quand même très récent. Et puis, on s'est rendu compte que les très bonnes équipes offensives comme les Nuggets ou les Pistons justement cette année-là avaient plus de mal que les autres à incorporer ce tir dans leur stratégie offensive. Cette saison-là, en 83-84, sur les 7983 tirs que prennent les Nuggets, seulement 77 sont à 3 points. Et les Pistons, c'est encore pire, avec seulement 32 tirs à 3 points sur 7910 tentatives au total. En fait, tout simplement, à cette époque-là, c'est un tir que les équipes prennent quand à peu près tout le reste de l'attaque ne marche pas. Ça fait partie de l'attaque d'absolument personne et les bonnes équipes, elles, elles veulent d'abord faire bouger le ballon, faire bouger les joueurs jusqu'à obtenir ce qu'ils considèrent comme un bon tir à mi-distance. Donc voilà, bref, début de la deuxième prolongation et c'est justement à ce moment-là que les deux équipes battent le record all-time. Bon, en même temps, il ne leur manquait que 19 points et vu le rythme des mecs depuis le début, il n'y avait pas trop de suspense. Durant les 5 minutes de la deuxième prolongation, les deux équipes marqueront encore 12 points chacune. Et côté Pistons, il y a un nouvel homme en feu, c'est Kelly Tripuka qui marque tout simplement la totalité, les 12 points de D3. Et en plus de cette performance, il y a un autre truc marrant dans cette deuxième overtime à propos de Kelly Tripuka et qui montre assez bien que tout le monde commence à trouver le temps long. Lors d'un temps mort, Kelly Tripouka qui n'a plus trop la tête au basket, ne pense qu'à une seule chose, à savoir où l'équipe va pouvoir manger après le match. Kelly Tripouka demande à un assistant coach s'il peut trouver un resto ouvert toute la nuit ou s'il peut réserver des plats à emporter. Et après le match, Kiki Van Der Wey à la presse, confirme aussi que bah, tout le monde était bien fatigué, tout le monde commençait à penser à autre chose. Et c'est vrai qu'on peut remarquer en regardant le match, que durant ces deux dernières overtime il y a quand même quelques shoots faciles qui sont ratés en fin de match donc on imagine même que le nombre de points aurait pu encore plus manquer. En tout cas Denver trouve quand même les ressources pour forcer une troisième prolongation alors que les pistons mènent 161-169, ils n'arrivent pas à bloquer la dernière possession et après plusieurs cafouillages c'est Bill Hanslick qui se retrouve sur la ligne des lancers francs. C'est d'ailleurs ses deux premiers du match. Hanslick Contrairement à l'Imbire un peu plus tôt, ne tremble pas, mais ces deux lancés et ramène le score à 171 partout. Place à la troisième et heureusement dernière overtime. Après plus de trois heures de jeu, c'est encore plus porte ouverte en défense et les Pistons arrivent encore à marquer 15 points dans cette courte période pour faire la différence. Denver a eu sa chance, mais a fait beaucoup trop d'erreurs à la fin, à 186-181. Kiki Van Der rentre son premier 3 points, j'en parlais tout à l'heure, le seul des Nuggets, mais c'est bien des 3 qui gagnent enfin ce match sur le score impossible de 186-184. L'ancien joueur des Pistons, Dave Bing, qui est au commentaire avec George Blaha, lâche juste au coup de succès final tout simplement un irréel. Unreal <rire> 186-184 est notre final score Maintenant que ce match incroyable est terminé, c'est l'heure de faire les comptes. Avec 370 points marqués en un seul match, c'est donc le record all-time, un record qui n'est toujours pas battu près de 40 ans plus tard. Évidemment, avec un tel score atteint et surtout 3 overtime, ce match a battu énormément de records. C'est Évidemment, le plus de points marqués par deux équipes avec 370, effaçant les 337 du Bucks-Spurs de 1982. C'est le plus de points marqués par une équipe avec 186 pour Détroit. C'est le plus grand nombre de points marqués par une équipe perdante avec 184 pour Denver qui bat les 166 de Milwaukee en 82. C'est le plus grand nombre de paniers marqués par deux équipes avec 142, soit 8 de plus que le Bucks Spurs de 82. C'est le plus grand nombre de paniers marqués par une seule équipe avec 74 pour Détroit, c'est deux de plus que Boston en 1959. C'est le plus grand nombre de passes décisives pour deux équipes avec 93, soit trois de plus qu'un Rochester-Minneapolis de 1957. Et c'est le plus grand nombre de joueurs à 40 points ou plus avec quatre joueurs. Et ces quatre joueurs, ce sont Kiki Van Der Wey, avec 51 points, et Alex English avec 47 points pour les nuggets, et Azaya Thomas avec 47 points, plus 17 passes décisives, et John Long avec 41 points pour les Pistons. Et au final, seulement, entre guillemets, 12 joueurs, 6 de chaque équipe, ont dépassé les 10 points, ce qui, pour un match à plus de 180 points par équipe, est quand même assez faible. Je vous laisserai regarder la feuille de match au besoin, mais juste côté Détroit, en plus donc de Thomas et Long, on a Kelly Tripuka, Terry Tyler, Bill Lambir et Vinnie Johnson qui se sont fait un peu plaisir. Les chiffres offensifs sont énormes sur ce match. Détroit a terminé à 54,4%, 74 sur 136. Denver, eux, c'est 59% à 68 sur 115. Côté rebond, même si les deux équipes ont été assez à droite, la seule durée de ce match a fait qu'on a eu beaucoup de rebonds, avec 113 au total. Mais, assez bizarrement, seuls deux joueurs ont dépassé les 10 rebonds, à savoir Bill Lambir et Alex English. Et encore, on est loin d'avoir un gros chiffre, puisque chacun, ils n'en ont pris que 12. Voilà, et après les chiffres, ce qui est intéressant dans ce genre de match, ce sont les déclarations à la presse. Vinnie Johnson a qualifié ce match de match de Summer League sans aucune défense avec du run and gun du début à la fin. Bill Lambier lui, de son côté, a expliqué que bah, simplement aucune équipe ne pouvait se détacher et que ça allait constamment d'un bout à l'autre du terrain sans qu'aucune équipe n'arrive à prendre plus de 2 ou 4 points d'avance. Et puis, il y a Kelly Tripuka, qui a dit à la presse que c'était la meilleure douche de sa carrière, même s'il se sentait mal pour les joueurs de Denver, parce qu'en fait, dans ce match, tout le monde était dans la zone, et tout le monde méritait finalement de gagner. Et cette histoire de zone, c'est assez intéressant, puisque Alex English des Nuggets a confirmé ça, en disant que tous les joueurs de l'équipe de Denver se disaient qu'ils avaient l'impression qu'ils ne pouvaient rien rater lors de ce match. Et Kiki Van Der Wey a confirmé, en disant que si habituellement on disait être dans la zone pour un joueur qui prenait feu, et bien là, ce soir-là, le concept pouvait être appliqué non pas à un seul joueur, mais bien à toute une équipe, voire même aux deux, qui explique pourquoi ce match était quand même assez unique. Et donc, on en vient à la dernière question de cette chronique. Est-ce que ce match est unique Ou bien, est-ce que ce record sera un jour battu Et bien, on a eu un début de réponse l'an passé, Le 1er mars 2019, quand les Bulls et les Hawks se sont rapprochés du record. Lors d'une victoire 168-161 de Chicago, les deux équipes ont marqué 329 points, soit le troisième meilleur chiffre all-time. Alors c'est impressionnant, mais c'est quand même finalement 41 points de moins que notre Piston Nuggets 83. Et surtout, les deux équipes ont eu besoin de 4 prolongations pour arriver à ce niveau-là. En termes d'adresse... Si on prend en compte les trois points et les lancés, les quatre équipes, donc Denver, Pistons, Bulls et Hawks, ont à peu près des chiffres similaires, entre 56 et 59% à l'IFG. Donc, on peut aussi dire que les Hawks et les Bulls étaient aussi dans cette zone, mais ce qui change vraiment, en fait, c'est l'intensité. Là où les Pistons et les Nuggets en 83 ont joué 112 possessions sur 48 minutes, les Hawks et les Bulls n'en ont joué que 100. Kiki Van Der Wey avait dit il y a quelques années que le record pourrait être battu mais que ça demanderait une nuit très très spéciale. Alors que de son côté, Kelly Tripuka pense que c'est l'un de ces records qui ne sera jamais battu avec par exemple les 100 points en un match de Will Chamberlain. Personnellement, je crois que je suis assez d'accord avec Kelly Tripuka, ce record ne sera jamais battu, même si les équipes aujourd'hui sont maintenant toutes super offensives et qu'elles passent leur temps à tirer à 3 points. Oui effectivement, tous les joueurs shootent de loin maintenant, mais ceux qui peuvent marquer 30 points chaque soir sont en fait un peu plus rares. Avec le jeu d'isolation centré sur une ou deux superstars, il y a moins cette régularité d'équipe comme on a pu la voir avec les Pistons et les Nuggets ce soir de 1983. Et puis, même si on a tendance à dire que la NBA d'aujourd'hui est plus offensive que celle de l'avant, on se fait un petit peu avoir parce qu'on compare soit avec les défenses des années 2000 type Pistons ou Pacers, ou celle des années 90 avec les Pistons toujours, avec le Hit ou avec les Knicks. Mais si on remonte plus loin, précisément justement au début des années 80, en fait, cette NBA-là, elle est absolument folle et peut-être même encore plus folle que celle d'aujourd'hui. Et je vais finir ce podcast en vous partageant un dernier constat de Kelly Tripuka qui parle justement du jeu qui était bien différent à l'époque. Pour lui, les joueurs de l'époque étaient de meilleurs tireurs, des joueurs plus polyvalents et surtout des joueurs plus axés sur le jeu d'équipe. Alors ok, hein, il faut toujours se méfier de ce que disent les anciens joueurs qui trouvent toujours le temps d'avant beaucoup mieux, etc. Mais je trouve que Tripuka est assez intéressant dans son rôle. Pour lui, les équipes d'aujourd'hui ont quelques mecs qui peuvent vraiment marquer justement ces superstars mais ils considèrent qu'à l'époque les Pistons et les Nuggets ils en avaient 4 voire même 5 donc bon voilà c'est juste un avis et évidemment comme d'habitude j'aimerais surtout avoir le vôtre savoir ce que vous pensez de ce record savoir s'il peut être battu ou peut-être même que vous avez une idée de comment par qui etc etc et voilà on arrive maintenant à la fin de cet épisode cet épisode est à retrouver partout sur Apple Podcast, Spotify Google Podcast, Deezer et sur les applis de podcast comme Podcast Addict sur Android. Si vous utilisez Apple Podcast chez vous, prenez deux minutes pour mettre une note et un commentaire sur les chroniques de Motor City. Ça aiderait beaucoup à faire découvrir le podcast. Et comme d'habitude, parlez-en sinon autour de vous pour faire découvrir cet épisode et les autres à vos connaissances. En attendant le prochain numéro, je vous invite à me retrouver sur Twitter pour en parler, pistonfr et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Thank you.